0: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles de ce mercredi 23 août. Le gouvernement Legault compte mettre en place 27 mesures pour réduire le nombre d'accidents sur les routes et sécuriser les déplacements en zone scolaire. Ce plan d'action en sécurité routière requiert plus de 180 millions de dollars d'investissement. Québec veut notamment réduire la limite de vitesse maximale à 30 km heure dans presque toutes les zones scolaires et octroyer 68 millions de dollars supplémentaires aux municipalités pour construire des aménagements pour les piétons et les cyclistes. Vous trouverez les huit principales mesures du plan d'action à infobref.com. Le gouvernement modifie son projet de réforme de la santé. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déposé 150 amendements au projet de loi 15. Il a précisé que beaucoup de ces modifications étaient issues des discussions que le gouvernement a eues avec les partis d'opposition. Parmi les principales modifications proposées, la vérificatrice générale du Québec pourrait désormais enquêter sur l'agence Santé Québec et sur des cliniques privées auxquelles le gouvernement sous-traite des chirurgies. Par ailleurs, le futur comité national des usagers serait composé de membres élus par les usagers et non plus choisis par Santé Québec. Pascal Paradis sera le candidat du Parti québécois dans Jean-Talon, dans la circonscription de Jean-Talon à Québec. Selon plusieurs médias, le Parti québécois annoncera sa candidature ce jeudi pour cette élection partielle qui doit avoir lieu d'ici la fin de l'année. Pascal Paradis est avocat, cofondateur du mouvement Avocats sans frontières Canada. La CAC n'a pas non plus fait d'annonce officielle, mais le parti aurait choisi comme candidate dans la circonscription Marie-Annick Chouari, fondatrice et directrice générale de l'organisme « Vide ta Sacoche. Le Québec a besoin de 60 000 immigrants par an, selon le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Il affirme même qu'accueillir 60 000 immigrants par an au Québec doit être perçu comme un minimum, amené à croître Selon lui, le Québec a besoin de ce nombre d'immigrants pour combler les nombreux postes vacants et conserver son influence politique au sein du Canada. Le gouvernement Legault envisage actuellement deux scénarios, soit maintenir le seuil global à son niveau actuel de 50 000 immigrants par an, soit l'augmenter progressivement pour accueillir jusqu'à 60 000 immigrants par an en 2027. Le Japon rejettera l'eau de Fukushima en mer à compter de jeudi. Plus d'un million de tonnes d'eau radioactive filtrée et diluée seront rejetées dans l'océan Pacifique au cours d'un long processus qui devrait durer plus de 30 ans. Le Japon n'a plus la place de stocker ses eaux traitées. Il doit faire de la place pour traiter de l'eau contaminés qui s'écoule encore de la centrale de Fukushima, 12 ans après la catastrophe nucléaire de 2011. Le gouvernement japonais a reçu l'aval de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'agence juge que le plan japonais aura un impact négligeable sur l'environnement et les populations. Le gouvernement canadien va s'adresser aux tribunaux pour faire réviser la dernière décision du gouvernement américain concernant les tarifs douaniers qu'il impose sur le bois d'œuvre canadien. Washington veut les fixer à presque 8%. La ministre canadienne du commerce international juge ces tarifs inéquitables, injustes et illégaux. Northvolt, un fabricant suédois de batteries lithium-ion, vient d'obtenir 1,2 milliard de dollars américains auprès d'investisseurs nord-américains, dont l'Office d'investissement du régime des pensions du Canada. Or, plusieurs médias ont récemment rapporté que Northvolt serait sur le point d'annoncer la construction d'une usine de batteries de 7 milliards de dollars près de Montréal. Northvolt a attiré d'importants investissements depuis quelques années et elle s'est constituée un carnet de commandes de plusieurs dizaines de milliards de dollars américains auprès de grands constructeurs automobiles. Le détaillant Labbé Dudson revampe son programme de récompense Prime qui permet d'accumuler des récompenses lors d'achats à Labbé et chez Zellers. Désormais, le programme est structuré en trois niveaux qui permettent aux clients les plus dépensiers d'accumuler des points plus rapidement. Par ailleurs, le programme propose maintenant des missions d'achat, soit des séries d'achats qui, une fois réalisées, donnent droit à des récompenses. Microsoft persiste à vouloir acheter l'éditeur de jeux Activision Blizzard et, pour cela, le géant technologique fait des concessions à un autre éditeur de jeux, Ubisoft. En effet, Microsoft s'engage à vendre à la société française Ubisoft les droits de tous les jeux en ligne d'Activision Blizzard, tels que Call of Duty et Candy Crush. Ce nouvel engagement vise à convaincre les autorités réglementaires britanniques d'autoriser Microsoft à acheter pour 69 milliards de dollars le studio de jeux vidéo Activision Blizzard. Ces autorités s'inquiètent que la transaction nuise à la concurrence. Elles ont refusé un premier projet d'achat d'Activision par Microsoft. Et puis, le fabricant de puces, ARM, pourrait marquer l'histoire de la bourse aux états unis L'entreprise britannique, qui fabrique des microprocesseurs pour téléphones intelligents, a entamé un processus d'introduction à la bourse de New York. Le montant que pourrait rapporter cette introduction en bourse n'est pas encore connu, mais des analystes estiment qu'ARM pourrait lever plusieurs dizaines de milliards de dollars américains parce qu'un récent investissement majeur dans l'entreprise la valorise déjà à 64 milliards de dollars américains. Certains prédisent même que l'opération pourrait dépasser en valeur l'introduction à la bourse de New York du géant chinois Alibaba, qui avait rapporté 25 milliards de dollars américains en 2014. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.